0: маяк точкаru представляет хочу все знать хочу все знать. Добрый день! Здравствуйте. 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 Всех еще раз поздравляем и не устаем это делать. С, с великим, великим праздником. праздником Победы. Денис Николаевич.
1: Алексей Веселкин. И у нас сегодня в гостях Бринков Александр Викторович, лауреат конкурса «Учитель года» 1994 -го года, отличник народного просвещения, почетный работник сферы образования и руководитель военно-поискового отряда имени Сергея Сергеевича Смирнова. Александр Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. С праздником вас да, Спасибо. спасибо. Всех Прежде вас всего, тоже. с праздником. Да, с великим да. праздником. Смотрите, ну мы с вами чуть-чуть уже общались, так скажем, в закулисье нашей станции, вот, и понятное дело, что о войне будут рассказывать, рассказывают и рассказывали, и появляются новые нюансы, и вы руку держите на пульсе, поэтому, как вы начнете свой рассказ, Из чего, это абсолютно, так сказать, свободно можете к этому подходить, нам будет в любом случае интересно, потому что вы, знаете, какие-то такие неожиданные повороты, вот, которые мы даже не подразумеваем, что, в принципе, были, потому что вы находитесь, мало того, что в информационном поле, все, что связано с Великой Отечественной войной, но еще, так сказать, в постоянном поиске. Поэтому появляются новые факты, новые нюансы, новые имена, люди, события. Поэтому начинайте как хотите, а мы уже будем вас вести, так сказать, дальше как-то по этому коридору, где-то останавливаюсь, где-то пробегая дальше.
2: Спасибо большое. Да, действительно. Вот уже 35 лет, больше третьего века, я руковожу одним из самых известных в нашей стране военно-поисковых отрядов. Отряд имени Сергея Сергеевича Смирнова. В этом отряде работает уже девятое поколение, ну, как принято сейчас говорить, тинов, тинейджеров. Ко мне ребята приходят с 12-13 летнего возраста и продолжают работать практически все время. И вот... Действительно, очень много мне, как руководителю поискового отряда, приходится работать, общаться с детьми в школах, выступать на разных школьных мероприятиях. И вот я с чего бы хотел начать? Я хотел бы начать именно собственно с собственности сегодняшнего дня, с нашего Великого Дня Победы, 9 мая. Вы знаете, старшие школьники меня часто задают вопрос. Они узнают из школьной программы, из рассказов и просто из литературы, что оказывается акт о капитуляции Германии в Карцхорсте был подписан не 9 вовсе, а 8 мая. Правда, он был подписан поздно вечером, в 22 часа 43 минуты по местному времени. Угу. Но вот у нас в СССР, естественно, он был объявлен уже на следующий день, утром 9 мая. И вот как бы по этой причине мы празднуем День Победы не 8 числа, а 9 числа. Но на самом деле это объяснение чисто формальное. На самом деле очень мало кто знает, что война... Она не закончилась на самом деле этим актом безоговорочной капитуляции. Что уже после момента победы, после того, как наши ребята расписались на колоннах Рейстага, после того, как все уже поняли, что война кончилась, что начался мир, вот уже после этого момента, Произошли два события, две крупные, настоящие военные операции, которые продолжались уже и после акта капитуляции. Я имею в виду, это, конечно, сравнительно известную операцию об освобождении города Праги, когда нашим ребятам, повторяю, когда уже, которые уже отметили победу, пришлось сесть на броню танков, рвануть через рудные горы, чтобы освободить Прагу от восставших эсэсовцев.
0: Александр Ильич, подожди одну да. секундочку, это очень важные вы вещи говорите, потому что в нашем сознании... Вот я вам серьезно говорю, что э, города освобождались по мере движения нашей армии, наших военных. И, естественно, закончилось все в Берлине. Да, многие. Да, да, а вы сейчас говорите, что это вообще невероятное событие, потому что подписана капитуляция практически в сознании людей, что все, все. закончено, как да. можно. И где найти те силы, волю, чтобы вернуться назад? Правильно, вот да -да -да, о давайте и, а о а и,
2: и вот после капитуляции Исасовский корпус Чернера поднимает восстание в Праге. Они не желают признавать капитуляцию. Они продолжают войну. И вот наши ребята садятся на танки. Повторяю, они уже отметили победу. Они уже, быть может, приели на грудь, как полагается. Но они садятся на танки и едут в страшное месиво, в страшный бой. И вот за это освобождение Праги 9 числа, уже после победы, наши ребята заплатили полутора десятками тысяч жизней. Полтора десятка тысяч наших ребят погибли после победы.
0: Это вообще ну, удивительно.
2: Об освобождении Праги слышали многие, даже школьники. А была еще одна операция 9 мая, о которой не знают даже многие специалисты. Дело в том, что есть такой остров посреди Балтийского моря, он Дании принадлежит, остров Борнхольм. Так вот, на этом острове укрепилось два десятка тысяч немецких солдат, которые также не пожелали признать капитуляцию. Более того, остров был вооружен до зубов. Достаточно сказать, что на Борнхольме, на Борнхольме был немецкий флот общей численностью до 700 кораблей разных, О, включая катера.
0: 700 кораблей? Ну, включая мелкие ну, да, да, катера, да, да. Но да. все равно. Вот,
2: у него была великолепная береговая артиллерия, у него была такая радиолокационная и гидроакустическая система, которая не позволяла к этому острову подойти кораблям никаким, ни подводным лодкам. И командование этой части на Борнхольме объявило Борнхольм маленькой Великой Германии. Они собирались продолжать это дело на этом острове. И вот 9 мая, опять же, после победы нашим советским войскам пришлось штурмовать этот неприступный остров. И это была полномасштабная военная операция. Это не было добивание каких-то Банд э, там, оставших, оставшихся недобитых эсэсовцев, которые продолжали еще долго. Uh -huh. Это была именно полномасштабная операция, в которой опять-таки погибли очень многие наши ребята, моряки, летчики и десантники. И вот то, что мы отмечаем День Победы не восьмого, а девятого, это не просто факт того, что День Победы был объявлен на следующий день после акты а это еще и дань уважения тем ребятам, десяткам тысяч ребят, которые сложили свои головы, уже успев отметить победу.
0: Вот так. Я вам отдельно хочу сказать спасибо, потому что ту информацию, которую вы сейчас дали, она очень эмоциональная. Я сейчас вот так держусь, потому что э, сложить голову во время войны – это трагично. Но это как бы в этом есть страшная логика. Но когда э, объявлено официально, что все закончено, и самое главное, что родные и близкие в этот момент понимают, да, он остался жив, только, так сказать, осталось э, время на дорогу, и мы его встретим. И после этого происходят трагические события. И мне кажется, что я сейчас обращаюсь так, вы знаете, не просто в воздух, а вообще в эфир, э, понимая, что вот эти две истории, по ним просто фильмы надо делать. Ну, фильмы надо делать по поводу того, что как все развернулось, и ребята молодые поехали обратно, сели, заправили танки значит в, в Прагу, великий, потрясающий, красивый город. А об острове это вообще удивительно. Действительно, полномасштабная огромная операция, собственно говоря, в этом есть метафора. Последний остров остается. Остров сопротивления вот это гитлеровского жути этой, так сказать. И потом ресурс какой нужен был. Когда уже все отработано, уже никаких сил же нету, ни физических, ни моральных, чтобы там оказаться. Спасибо вам огромное. Так. Ух, Денис Евгеньевич, я ж выдохнул. Да я... Слушай, у меня Даже... такой шок какой-то, да. Ну,
2: я хотел бы плавно перейти вот к следующей теме нашего разговора. Поскольку у нас передача для ребят, для подростков. Ну, я говорю, опять-таки, повторяю. Я, честно говоря, хоть это и новомодно, но я почему-то люблю это слово «тины». Понимаете, я ну, профессиональный да, ну, педагог. Не, ну, да. да, и к «тинам» сейчас обращаюсь. Так вот, действительно... Когда я учился в школе, когда мои старшие ученики учились в школе, ну, конечно же, в школе очень много рассказывали о подвигах детей во время Великой Отечественной войны. До сих пор у кого-то в памяти осело и сохраняются, сохраняются имена героев-пионеров. И то буквально нескольких. Но все помнят Валю Котика, все помнят Марату Козея, Лизу Портнову. И то Валю Котик у всех осел в памяти, потому что фамилия запоминающаяся угу. у мальчика. Да. Вот. Но как бы вот этими... Несколькими именами эта память о детях войны и заканчивается.
0: Они... Они офи... официальные были представители вот, детей ну, войны. Ну да,
2: да, конечно, эти имена везде публиковались, они были плакатными именами. У нас, конечно, в и...
0: лагере на Али Героев они были. Да,
2: разумеется, конечно. Но тема «Дети войны» — это настолько колоссальная тема, что вот нас, как военных поисковиков, она затрагивает очень сильно. Ну, начнем с того, что вообще... Мало кто представляет себе, каких жертв потребовала Великая Отечественная война, не просто от всего нашего советского народа, но, в частности, от детей как таковых. Есть потрясающие случаи, о которых мы очень мало знаем сейчас, но они известны, когда это касалось массовой трагической гибели детей во время Великой Отечественной войны, причем это получалось, ну, как-то непредвиденно такая трагедия произошла с ленинградскими детьми в самом начале войны, когда только-только война началась, тогда было мнение у нашего руководства, что Ленинграду угрожают финны. Немцы вообще там далеко, их бояться нечего. А вот финны, да, финны боялись. Угу. поэтому ленинградских детей сразу стали вывозить из Ленинграда буквально через неделю после начала Великобритании. А финны боялись после финской войны, да? Ну да, естественно, потому что были есть? уверены, что Финляндия обязательно постарается взять реванш, и Ленинград находится под ее непосредственной угрозой <как> Вот, поэтому Детей начали в массовом порядке вывозить Из Ленинграда подальше от Финляндии А вывозили куда? Навстречу фронту с немцами Были уверены, что немец сюда не дойдет Везли на юг, туда, где уже Шуровали немецкие бомбардировщики И вот такие трагедии произошли Одна самая первая Война что только, только началась 18 июля 1941 года на станции Лычкова 12 Вагонов детского эшелона. Просто, это как бы, детей везут в лагерь. Mm -hmm. О войне им много не говорят. Просто везут в лагерь, загад. Ну, подальше от войны. А везут навстречу немцам. И вот этот эшелон с 12, с 12 вагонами, набитыми детьми, атаковывает немецкая авиация. В вагонах 2000 ленинградских детей. Ничего не подозревающих огненное месиво. Сколько тогда погибло детей на станции Язычкова во время этой моборгировки, неизвестно до сих пор. И вот там сейчас поставлен очень красивый мемориал. Очень, очень красивый мой отряд там был, э, замечательный мемориал. Он так и называется, детям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Но самое главное, сколько из двух тысяч детей осталось тогда в живых, мы не знаем до сих пор. Но еще более страшный случай произошел на станции Тихвин. Это произошло 14 октября 1941 года, когда уже два последних эшелона эвакуированных ленинградских детей вывезли из города. Все, навигация на Ладожском озере была закрыта, оно бурное, до Дороги жизни еще далеко до зимы. Ник никто тогда и не знал, будет ли она Ленинград тоже в блокаде. И вот два последних эшелона с детьми успели вывезти. Четыре тысячи детей. На станции Тихвин эти эшелоны остановились. Получилась ну, глупость. Два эшелона с детьми, повторяю, четыре тысячи. А с одной стороны стоит эшелон со снарядами, а с другой стороны эшелон с цистернами с горючим. Из сотни немецких самолетов делает налет на эту мишень. Эти четыре тысячи детей просто сгорели заживо. Хотя они уже были вывезены. Они были вывезены из блокадного Ленинграда. Все, блокада с ее уже ужасами, которые они почувствовали. Она позади. И вот тут... Они гибнут. Сейчас там стоит мемориал тоже в Тиховине. Но вот такие страшные трагедии, они как-то тоже малоизвестны, о них мало кто знает. Александр Ильич,
0: а вот скажите, вот смотрите, да, это, я сейчас в таком нахожусь как бы в состоянии да, в смятения, да Скажите, пожалуйста, а немцы, они знали, что они бомбят? Это трудно сказать. Сейчас уже потому что таких я документов почти, я не поднимешь. Почему, я почему, понимаете, это тоже интересно выяснить, в принципе. Я не то, что вам там идеи какие-то подбрасывают, потому что часто мы сталкиваемся сейчас, к сожалению, с тем, что и не мы войну выиграли, и ну, не да. такая уж у нас была, так сказать, значит, наш вклад не такой уж большой в это. И это на наш взгляд это сравнить даже невозможно. Но, в принципе, постепенно, постепенно вот это да. вымывается наше участие. Но когда ты вспоминаешь и, точнее, не вспоминаешь, открываешь для себя вот эти вещи, и когда э, этим... Ну, я даже прям хочется сказать какое-то резкое слово мне э, этим людям, которые а, начинают оправдывать. Потому что, знаете, время, к сожалению, стирает очень много болевых м, точек. Ну, вроде бы так и должно было быть. И когда всплывают вот такие факты, что... Э, Потому что действительно масса подтвержд... якобы подтверждений оправданий что-то такое, и нам инкриминируют очень много, что мы не так себя вели, понимаете, на этих территориях, которые мы пытались отвоевать и пройти дальше. Детей целенаправленно в вагонах, зная, что им деваться некуда, я вот к чему вам говорю, понимаете? Алексей,
2: что... я на ваш
0: вопрос могу Простите, ответить. Простите, ребят, за эмоциональное Я восприятие. также
2: эмоционально и предельно исчерпывающе могу ответить на этот вопрос. Я не могу привести какие-то документальные данные, но... Мы все знаем о знаменитом детском лагере
0: смерти Солоспилса. Так его Латвии. тоже сейчас говорят, не, не, не такой же страшный лагерь был. И все, ха -ха -ха, и все знают, это был.
2: общеизвестный факт, что из детей, которые были в этом лагере, немцы выкачали 3,5 тысячи литров крови для своих солдат. Естественно, если для них дети были вот таким средством, то тогда, я думаю, что и вполне можно было бы допустить, что и бомбежки были целенаправленные. Как бы одно подтверждает другое. И документов тут никаких не требуется.
0: Вот. Просто вот и хорошо, что ну, мы да, это вспоминаем. Нам это очень важно, потому что да, нам нужны эмоциональные, так сказать, такие инъекции, чтобы да. понять. Да. да никогда мы не мы никогда не согласимся с тем, что что-то мы делали неправильно. Спасибо вам огромное. Так, Дрепе, давайте продолжать. Так, значит, ну вот мы трагические такие вещи да. говорили, а есть же... Мод... Вот,
2: конечно, да. я просто с этого начал, поскольку это наиболее сильные эмоциональные моменты. Я очень хотел бы, чтобы ребята знали об этом, а не только те, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Но отсюда я, конечно же, хочу перейти опять-таки к тем детям, которые воевали во время войны. Опять-таки, повторяю, мы знаем лишь очень небольшое число имен, которые стали знаменитыми. Э -э несколько, полтора десятка детей стали героями Советского Союза. да? Конечно, в свое время в СССР каждое имя этого ребенка знали. Многие дети были награждены другими наградами. Но если я приведу просто такой элементарный пример, что в знаменитом партизанском движении Белоруссии воевало больше 70 тысяч детей, то вот этот факт уже знает мало кто. 70 тысяч детей воевало в партизанском движении Беларуси. Что интересно, только около 700 из них были награждены медалью пар... э, участнику партизанского движения. То есть, меньше 1% процента детей. Вы знаете... Вообще до 1943-1944 -го, -го года э, был так, так называемый наградной голод. Тогда не особенно награждали. Не до этого было. Да, награждать стали уже, когда пришел победный 1945-й, вот угу. тогда награды посыпались. Вот. Поэтому как-то в те времена, в наиболее тяжелые, мало обращали внимание на награды. Э, и очень многие люди, совершившие подвиги, так этих наград и не получили.
0: Ну это объяснимо, потому что настолько мощное было вот, вот это нападения да, неожиданные, что конечно. надо было хотя бы понять, что делать в этой ситуации. Вот я привел один пример,
2: да, он просто шомляет. 70 тысяч детей масштабе вот Белоруссии, республики. А еще мало кто знает, что за оборону Москвы медалью за оборону Москвы были награждены 20 тысяч детей. Тоже об этом не знает никто. Вот эта медаль, она была введена позже, в 1944 году, когда уже стали награждаться. А за
0: что ее давали? Медаль?
2: Ее давали каждому участнику обороны Москвы. То есть не обязательно совершить было подвиг, но важно было принимать участие Мы в обороне Москвы. Мне
1: посчастливилось совершенно несколько лет назад убирал двор от снега, и заходит очень пожилой человек. Начинаю разговаривать с ним, он с женой, он говорит, а да, я жил в этом доме, это в центре Москвы, на Китай-городе. он рассказывал как раз, что они с пацанами, он был тогда ребенком, зажигательные бомбы с этой крыши сбрасывали, mm -hmm. yeah. что как они на этой крыше смотрели на первый московский салют, когда еще из огнестрельного оружия э, стреляли, когда ну, не не некоторые люди даже были ранены, после mm -hmm. этого запретили давать салюты из боевого. то есть После mm -hmm. этого началась традиция салютов из холостых патронов. И вот это а, ощущение, когда я с ним разговаривал, и почему надо разговаривать с теми, кто даже тогда ребенком был еще, потому что у меня было ощущение, что я из 2000 на тот момент 16-го неожиданно перенесся в 41-й. Вот, то, то есть, да. и это все вот обрело совершенно другие краски. Я сейчас предлагаю сделать небольшую перемену. Надо передохнуть, потому что тема э, насыщенная и местами она тяжелая для восприятия. Перемена. Взрослые новости на маяке. А после этого продолжим э, разговаривать. Тем более, мы узнаем много нового. Да, давайте. Все, взрослые новости на маяке. Знать. Денис Николаев. Алексей Веселкин, и у нас в гостях Александр Викторович Блинков, лауреат конкурса учитель год 94 -го года, отличник народному просвещения, почетный работник сферы образования и руководитель военно-поискового отряда имени Сергея Сергеевич Смирнова. Еще раз здравствуйте, Александр Викторович, еще раз с праздником. Да, спасибо. И, и мы сегодня говорим о детях э, во время войны, о том, э, об их судьбах, а, и о той роли, которую они сыграли в победе. И Вот ну так это очень большой пласт, который на самом деле как-то об этом и не задумывался, пока был ребенком. То есть всегда, да, там были примеры пионеров которые какие-то подвиги совершали, но о том, что это было массовое движение, ну, то есть что дети оказались втянуты в войну точно наравне со взрослыми.
0: Да, ну это еще раз, кстати, подтверждает, что это всенародная победа наша. И ну, еще я хотел да. за
1: заметить, Зинтелик Сергеевич, это как раз говорит о том, об уникальной, в плохом смысле слова, войне. То есть обычно же ну, до Второй мировой войны человечество ну, воевало, Условно-профессионально То есть глобально э, ну, Воевали э, взрослые то есть дети, конечно, были втянуты всегда, потому что где появляется война, там наступает разорение, разруха, голод. Но я имею в виду, что вот таким образом, что дети оказались вынуждены... Ну, — Такого масштаба никогда не никогда было. — Никогда не было. Вставать к станкам... — а, уничтожение у, еще к тому же, да, так сказать, подвергаться опасности осознанной, быть, забро, быть в отрядах, которые забрасывались в тыл врагу и вели партизанскую деятельность, такого не было никогда, и это действительно ну, совершенно другой масштаб бедствия и масштаб вызова был.
0: Ну, — Но мне кажется, что по помимо масштаба бедствия, мне кажется, что и масштаб осознания, кстати, в подростках, которые говорят, просто мы, так звучит, дети, а подросток ведь такое вибрирующее существо в этот момент, у него нет до такой степени опыта и страха смерти, там, предположим, да, в но так природа просто устроена, так, так сделано это специально, природа в, сохраняет... Ну, не, ну, некое такое, так сказать, подростковое, знаете, вот это ну, геройство там, потому что нету действительно опыта, родители потом уже начинают бояться. Но масштабы поразили. То, что вы сказали, что в партизанском движении в Беларуси было задействовано до 70 тысяч подростков, детей, а в Москве во время обороны Москвы 25 тысяч получили. 20 тысяч. получили, да, 20 тысяч получили награды за оборону Москвы. Они были задействованы, ребят, я представляю, на крышах, зажигательные вот, значит, эти бомбы сбрасывали, гасили. И для них, я, мне тоже так кажется, вот, потому что подросток забежать по лестнице, когда лифта нету, когда рядом, так сказать, наоборот, говорят, спустите все в бомбобежище, вот они бегут туда наверх, забрасывают друг перед другом тоже, так сказать, какой-то... Жизнь-то тоже продолжалась. Перед девочками тоже можно было, так сказать, а я там, это, там, Володька, Вася там накрыли. Что-то бояться стоять, стоять. Вот это, это тоже интересный феномен, что жизнь, даже в этих моментах, она все равно продолжается, и человеческие, вот такие природы, человек не в этом прелесть.
2: Да, я хотел бы сначала ответить э, Денису в сказанного ему, сказанного им. Э, в том-то и дело, что это была народная отечественная война. Это не была та классическая война, которую мы знали в прошлые столетия. Это была именно народная война, потому что против нас, против нашего народа велась война именно на уничтожение. Так что ответ и с чем товарищ?
0: силами объединенных объединенные силы Европы, кстати говоря, ну Абсолют как бы Европа
2: тут не ну,
0: все, все силы все присутствовали, я имею понятно. в виду как и на Наполеон просто эта история повторяется Наполеон да, да. перешагнул границу но, тоже но с на, сам, на самом
2: деле речь не о Европе это была война именно с фашизмом именно с фашизмом
0: я имею в виду войска войска да, которые да, войска да, собраны да, да, были понятно. по всему миру да а, знаете что у нас э, такая практика существует мы иногда задаем вопросы ребятам там да. вот вполне возможно что вот. мы сейчас то же самое сделаем. Я
2: сейчас это и сделаю. Но сначала я, опять-таки, хочу вот о чем сказать. Я хочу плавно перейти о, об истории о детях, которые воевали во время войны, к тем детям, которые в какой-то степени это дело сейчас продолжают. Но это уже дети, которые выбрали особый род деятельности. Действительно, я еще раз повторяю. У меня военно-поисковый отряд имени Сергея Сергеевича Смирнова. Наш центр находится в детском центре Пресня. Это в центре Москвы, недалеко от Беларуси дома 35 лет мы там существуем. И вот у меня уже на протяжении 35 лет работают точно такие же тинейджеры, которые приходят ко мне, когда в 12, когда в 13, когда в 14 лет. Они выбрали эту деятельность вместо сидения за компьютером, вместо компьютерных игр. Очень часто, повторяю, не выбирают эту деятельность даже вместо «Черного моря», куда они могли бы поехать с родителями. Со мной они едут в болото с комарами. Они едут в этот лес, живут в палатках, кормят комаров, потому что они едут за тем, чтобы искать без вести пропавших защитников нашей страны. И вот сейчас я хочу, да, действительно, задать ребятам, которые слушают нашу передачу, один интересный вопрос. Погодите а, секундочку. Да. Давайте
1: сначала э, телефон назовем наш. 495-728-7171. Да. Э, нам кто-нибудь дозвонится. И мы, и мы ему удара. сразу зададим вопрос, я, чтобы... Прямо э, сразу...
0: Без подготовки. 728-7171, код Москвы 495. Звоните по этому телефону. У нас для вас еще и подарок прекрасный. Ну, Есть. Да, ну какой?
1: Сначала... А ответ... вы не, даже не скажете? А зачем?
0: хорошая вещь. Ну книга, а какая? я Потом расскажу. А зачем?
1: Хорошо. Чуть-чуть интриги, Алексей. Хорошо, да, уговорили.
2: Хорошо. Вот я сейчас нашим уважаемым ведущим дам в руки предмет, э который буквально тактильно на ощупь знает каждый мой поисковик. Среди ночи, среди просонок он поймет, что находится в его руках. Это предмет, который называется «Солдатский смертный медальон». Вот, Алексей, возьмите, пожалуйста. Я понимаю, что ребята нас сейчас слушают, они не видят. А вот хотел бы спросить... Откручивать его можно? Да, это пенальтик. Но ну, я, правда, уже частично погодите, раскололся. Да. Но, да. может
0: быть, тот, кто нам дозвонится, может вот. быть, он так вот, да. этот момент. Это вот настоящий Это настоящий а солдатский
2: ибонит. Uh -huh. Это пластмасса времен военного времени называется ибонит или, другой слово, бакелит.
1: А, и, и, нам есть звонок. Алло, привет.
0: Алло, Привет,
1: привет. Как тебя зовут?
0: Меня зовут Ильфат. Ильшат. Ильсат.
1: А, Ильсат, привет, а откуда ты нам звонишь?
2: Я из Магнитогорска
1: Из Магнитогорска, сколько тебе лет?
2: Мне 9 лет все,
1: тогда готовься слушать вопрос Давай, послушай вопрос
2: Здравствуй, Эльсат, кстати, привет, магнитки ну, Мой отряд был в Магнитогорске И там в свое время у нас был лагерь Так что очень рад тебя слышать А вот скажи, пожалуйста Вот я только что нашим ведущим показал Солдатский смертный медальон Они подержали его в руках А ты можешь ответить на вопрос А что это такое, солдатский смертный медальон Что это был за предмет и что было в этом предмете Определяли, кто погиб, кто погиб Понятно, это правильно А каким образом? Да. Это
0: была
2: капсула В которой Молод... было ну, написано
0: Информация, в которой была
2: да, и... Правильно, это была пластмассовая капсула И в ней был вкладыш А ты можешь хотя бы приблизительно сказать А какую информацию писали в этом вкладыше? Что там было очень важно? Ну, там писали о,
0: ну, фамилию, имя, молодец,
2: война. правильно.
0: Вот. потом писали еще, где он родился, правильно. когда он родился.
2: Молодец. И главное, ведь куда надо было писать письмо, адрес, а, адрес, адрес его семьи,
0: ага.
2: да. Да. Ну ты молодец, ты правильно ну, отлично, ответил. Сего, да, сего, ты спасибо, правильно сего, ответил на сего. это. Спасибо, спасибо тебе большое,
1: да. мы тебе вместе с издательством «Махаон» дарим книгу «Маленькие солдат Великой Отечественной». Как раз книга про детей Великой Отечественной войны. Они провожали на фронт своих отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали, не покладая рук, и шли в партизаны, и рвались на передовую, чтобы плечом к плечу со взрослыми защищать Родину. Вот да. такую книгу мы тебе отправляем в Магнитогорск. Спасибо большое, с праздником еще. А у меня вопрос, Александр Викторович. Да. Медальоны. Я знаю, что, во-первых, иногда используются самодельные медальоны.
2: Их да. дело Лизгилс. И... В моем отряде был случай, когда мальчишка среди гор ржавых патронов буквально опытным глазом поисковика увидел какой-то странный. патрон. представляете, перед вами гора ржавых гильсовых патронов. Мои mm -hmm. поисковики эти патроны лопатами отгребают. И что-то вот зацепило его взгляд, когда Эту, этот патрон взяли в руки, то сквозь грязь удалось разглядеть пуля заткнута наоборот. Вынута и заткнута наоборот. Когда пулю вынули, внутри была записка. Записка, написанная башкирским солдатом из Башкирии Куравши Это было предсмертное письмо. Это письмо сразу удалось прочитать. Есть, отправлялся он в бой. Да, отправлялся он отправился в бой. бой туда, да, универ... да. Угу. и он в гильзу заткнул это письмо. Причем он наверняка знал, что он погибнет. Это был, типа, последний бой. Они, может быть, вывели в окружение. И он написал предсмертное прощальное письмо своей семье. Это письмо тут же прочитали. И самое главное, семью тут же нашли. Семья успела прилететь на похороны. Кравший Давленчин. Такой случай был у нас в отряде.
0: Трясающе.
2: А почему бы не
1: хватало медальонов, или, или помимо медальонов пытались как раз письма еще писать Вы вот, знаете, за счет э, опять-таки
2: можем обратит, обратиться к загадкам Великой Отечественной войны. Дело в том, что смертный медальон был официально снят со снабжения Красной Армии в ноябре 1942 -го года. Официальная причина была, ввели красноармейскую книжку. То есть, ну, зачем он нужен? Когда, так, есть книжка. когда есть книжка. Книжка сгнивает у погибшего бойца через месяц под дождями. А медальоны перестали выдавать.
1: А, и пытались уже, ну, как смекалку солдатскую да, управляли. Да, да,
2: да. Были деревянные медальоны. Буквально в части, в мастерской дивизии изготавливали медальоны из деревянных палочек. У нас есть в отряде. У них тоже, к сожалению, ничего не сохраняется.
1: 495-728-7171. У нас э, еще один звонок. Э, Глеб. Нам дозвонился. Глеб, привет. Глебыч. Глеб, привет. Глеб. Привет, Глеб. привет. Здравствуй, Глеб. Ты откуда ты нам звонишь? Из О, из Москвы. Я а, так, так плохо слышно слышно тебя. тебя плоховато, да. А тебе сколько лет, Глеб? Да. А ты по громкой связи разговариваешь или... Мы да? тебя те... попробуем поговорить с нами не по громкой не связи, по громкой мы тебя связи. не слышим а вообще.
0: Да-да. Нас... Сложность у нас. Вот Алло Вот, э... да, вот да. прекрасно, да, вот. сразу слышно, что человек, вот, человек рядом с нами
1: Итак, для тебя
2: Александр Викторович тоже Приготовил вопрос Здравствуй, Глеб, скажи, пожалуйста А вот ты мог бы мне ответить на вопрос А как солдаты писали с фронта Письма домой, как они отправляли их У них были какие-то конверты Или они это делали как-то по-другому Они сворачивали Письма в треугольник Молодец, правильно, треугольник. Точно. Треугольник да. даже.
0: В треугольник же сворачивался. Да, слушай,
2: да. Фронтовая треуголька. А какая формулировка, если э, погиб и вот сообщили о смерти отца, брата, сына? Какая была формулировка такая официальная? Что писали в этом треугольном письме, если э, отправляли в семью сообщение о гибели? Какая была формулировка? Не помнишь? Как писали? Нет?
0: Не, ну это, наверное,
2: погиб, а, погиб смертью храбру да, да, погиб нет, смертью храбра. Вот такая была официальная формулировка Смертного треугольника Когда люди получали этот треугольничек Они сначала просто пугались А вдруг там сообщение о том, что он погиб Но потом радовались, потому что это оказывалось Письмо солдата который написал им очередное теплое письмо. с фронта. Ты молодец, что знаешь про треуголку.
1: Вспомни. Спасибо тебе большое, Глеб. Мы тебе вместе с издательством «Самокат» дарим книгу «Мальчики из блокады». Все рассказы и повесть, которая вошла в этот сборник, автобиографические, но... И все-таки это художественный текст, адресованный подростку. Здесь рассказ о понятных э, юным, и взрослым читателям вещах. О мальчишеской дружбе, первой любви, о родительском самопожертвовании и сложности взаимопонимания. И все это э, о детстве и юности, э, пришедшихся на годы страшного бедствия, ленинградской блокады. Глеб, Спасибо большое за звонок. Глеб,
2: а я от себя добавлю. Прямо с сентября следующего учебного года приходи в детский центр Пресня и записывайся в наш военно-поисковый отряд имени Сергея Сергеевича Смирнового. Будем ждать.
0: Да, как э -э, Александр Викторович сказал, забудешь и про море забудешь, да. и, и про деревню у бабушки забудешь. Да? Александр Викторович, а как часто у
1: вас проходят э, поисковые операции вместе знаете, с вашими ребятами?
2: Что вообще такое жизнь военно-поискового отряда? Во-первых, это, конечно, не тусовка. Это самая настоящая учеба. То есть ко мне дети приезжают на занятия в детский центр Пресня. Потому что это и техника безопасности, в первую очередь. Вообще у них есть шесть специальных предметов. Это и обыкновенная техника туризма, ориентирования, топография. Это и техника безопасности, повторяю, в первую очередь. Это экстремальная медицина, и это элементарная робинзонада в том числе. То есть школа выживания в условиях дикой природы. И в этом мои мальчишки и девчонки большие спецы. А что касается уже самих экспедиций, то, знаете, вся поисковая страна, она, как правило, дважды выезжает на вахты памяти. Вот традиционная всероссийская вахта памяти, она начинается и идет, проходит в эти майские дни. Начинается с конца апреля и идет до 9 мая. Это традиционная всероссийская вахта памяти, куда выезжают все поисковые отряды. Но еще традиционная вахта памяти, как правило, бывает в конце лета в августе, потому что это удобно. Уже все приехали с каникул. И мы тоже выезжаем где-то на две недели в августе месяце. А как
1: вы выбираете место следующей экспедиции, потому что, ну, мне кажется, в той же для меня родной Смоленской области, там в любое место можно приехать Конечно. и начинать искать. И мне буквально вчера рассказали историю, как ребята поисковики ошиблись координатами и вместо вы представляете, насколько там все пропитано? Вместо хотели найти солдат Великой Отечественной войны, раскопали поляков. И не 1812 года, а
2: 1612 года, который... Временно
1: смутать. Да, как которые осаждали Смоленск. Ну, то есть, нет, э, нет. вот э, нет,
2: повезло. Ну,
1: да, там, то есть, они были удивлены, потому что искали одно, нашли
2: другое. Да, Я отвечу на этот вопрос так. Слово выбираете здесь не очень подходит, потому что в России существует единое, централизованное поисковое движение России. Это общероссийская общественная организация. Она имеет свои органы руководства и, как правило, конечно же, деятельность э, областных поисковых объединений, так и деятельность отдельных поисковых объединений, она жестко координируется. То есть, например, каждый отряд имеет, как правило, свои зоны ответственности, свое, свое традиционное место работы. А, вот. то есть вы примерно да, в одном да, и том мы, же месте. Да, и на этих местах работать десятилетия. Вот на одном и том же месте мы работаем... Ну, место это не пятачок, разумеется, это довольно большая территория, в поперечнике там... В пару десятков километров, но на этом месте мы работаем символически. С 22 июня 1991 года, с 50-летия начала Вот там, в этом месте мы уже подняли 2600 бойцов, которые просто лежали в болотах, в санитарных захоронениях. И в этом месте мои смирновцы создали мемориал памяти. И на, этом мемориал памяти на этом мемориал памяти традиционно проходят мемориальные захоронения поднятых нами ребят.
1: А такой вопрос,
2: из вот 2600... Сколько э, имен? Да, сколько удалось Вы знаете, вы есть узнать? определенная статистика. Да, к сожалению, далеко не у каждого бойца в медальоне сохраняется в раз. Второе, далеко не у каждого солдата медальон в наличии. И более того, общеизвестен факт, который хорошо известен поисковикам, было на фронте суеверия среди солдат Не Заполнишь не брать, медальон, заполнишь медальон угу. тебя убьют. Вот Поэтому вот... старались вкладыш или выбросить, или чем-то подменить. Да, Это для нас очень большая беда. Но зато нас выручают личные вещи, солдат. Ты же ложки. Ведь ложка бралась из дома. Понимаете, ложки на фронте не выдавали, а из дома значит память. И солдат свою ложку обязательно подписывал. Да. Вот эти ложки нас спасают. Котелки, кружки. Когда у солдата нет медальона, нас спасают Личные вещи.
1: У нас э, Таисия на связи, и Таисия э, хочет задать вопрос нам. Да. Таиси, привет.
2: Здравствуйте. привет. А Праздник.
1: сколько тебе лет и откуда ты нам звонишь?
2: Мне десять лет, я за
0: да, я сорвался. сорвался. Да, Татьяна, перезвони,
1: надо. пожалуйста, мы сейчас попробуем да, связаться. 495-728-7171. Очень интересно, что хотела она, какой вопрос
0: хотела задать. Да, любопытно. Александр Ильич, да. а вы же живете там, отряд, естественно, в таких в походных условиях. Полевые, полевой Полевые лагерь, условия,
2: палаточный, да. да, совершенно
0: верно. Романтика полная. А количество выезжающих? Ну, традиционно,
2: отряд это 30-40 человек.
0: То есть вы там и готовите, и у вас полностью Пол... Д...
2: В том-то и дело Это скаутская жизнь Это школа выживания. Дети проходит. сами себя обеспечивают да У детей каждодневный суточный костровой наряд Все как положено а... А... Все-таки
1: вы... мы сбились на... да. А... Да. Я задал да, вопрос Сколько, сколько? Так это вот, Статистика
2: различная Она зависит от многих факторов Как правило Удается определить имя У одного из 20 найденных Поднятых бойцов Увы, это так. Правда, есть методики сложные, которые связаны с работой с, подо... с документами Подольского архива, что можно впоследствии как-то определить именно тех, кто воевал рядом с этим определенным бойцом. Ну, это, очень Но это, 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 долг, это долгий процесс и трудоемкий. А так, если чисто по документам, то один из двадцати, не больше. Это, ну...
1: Ужасно. Я в, в том плане, что очень грустно, потому что это же ну, настолько важно не только на эти захоронения, конечно, выяснить, где и что произошло, даже когда это там... я Когда читаешь в газетах о том, что там правнуки узнают, что произошло с их прадедом, ты понимаешь, что вот в этот момент ну, в семь, семья обретает свою целостность.
0: Да, нам эти связи очень важны, в принципе, да.
1: А... Александр Викторович, спасибо большое, вот у нас на сегодня время закончилось, спасибо mm -hmm. вам большое, во-первых, за ту работу, которую вы ведете, потому что для нашей общей памяти это, наверное, самое важное, и то, что вы именно детей в это вовлекаете, и с каждым годом да, это еще они более важно, приходят конечно. и приходит к вам. Еще раз вас с праздником, у нас в гостях был Александр Викторович Блинков, лауреат конкурса «Учитель года», отличник народного просвещения, почетный работник сферы образования, руководитель военно-поискового отряда имени Сергея Сергеевича Смирнова. До свидания, и, дорогие друзья, в субботу и в воскресенье... Mm -hmm. Не забудьте
0: включить маяк детям. Спасибо. еще больше подкастов на радио маяк. ру.